1: Ich habe immer die Lieblingssüßigkeit von meinen Kindern sozusagen als Last Resort im Rucksackdeckel. Ich weiß halt, wenn es wirklich überläuft und wirklich alles total schlimm ist, gerade dann am Schluss alle sind müde, der Abstieg steht einem noch bevor und die Kinder haben einfach keinen Bock mehr und sind grantig und dann kommt die Lieblingssüßigkeit raus und dann geht's es meistens nochmal ganz gut. Mhm. Hi
0: und willkommen im Binweg-Buldern-Podcast. Mein Name ist Juliane Fritz und das war gerade schon ein erster Tipp von Nina Rebele zum Thema Klettern und Buldern mit Kindern. Ich habe mich mit Nina darüber unterhalten, denn sie ist natürlich Kletterin und Boulderin. Sie ist dreifache Mama. Sie hat ein Buch geschrieben über das Klettern und Buldern mit Kindern. Und sie hat die allerersten Boulderkurse für Kinder in den Boulderwelten entwickelt und gegeben. Und da ich jetzt selbst bald Mama werde, dachte ich, es ist langsam mal an der Zeit für dieses Gespräch. Und das hier ist auch die letzte Folge vor meiner Babypause. Ich werde mir natürlich etwas Zeit nehmen fürs Baby, das voraussichtlich Anfang Oktober kommt. Ich bin schon ziemlich gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich freue mich aber auch bald wieder neue Podcast-Folgen für euch zu machen. Viel Spaß mit dieser Folge. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch dich. Für Binweg-Bouldern gibt es nämlich ein Crowdfunding. Und da sind schon sehr viele Hörerinnen und Hörer mit dabei und sorgen dafür, dass ich die Arbeit an diesem Podcast hier finanzieren kann. Ich freue mich, wenn du auch mal beim Steady Crowdfunding vorbeischaust auf meiner Webseite www.binweckbouldern.de. Du kannst dort einen monatlichen Beitrag deiner Wahl aussuchen, mit dem du BINWACK unterstützen möchtest. Es hilft mir wirklich sehr, dieses Projekt hier langfristig weiterzumachen. Außerdem gibt es auch einen BINWACK Shop mit Shirts und Hoodies von BINWACK Auch mit einem Einkauf dort kannst du meine Arbeit hier unterstützen. Ganz lieben Dank dafür! Und jetzt ab ins Interview mit Nina Rebele. Nina, ich freue mich sehr, mit dir über das mit Kindern zu sprechen. Das wollte ich schon eine ganze Weile mal mit dir zusammen machen, aber jetzt ist es tatsächlich höchste Zeit, weil in dem Moment, in dem wir das hier aufzeichnen, bin ich im siebten Monat schwanger und dieses Thema rückt auch für mich jetzt langsam ein bisschen näher. Deshalb freue ich mich sehr, dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst für unser Gespräch. Hallo Nina.
1: Hallo Juliane, sehr gerne und ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> Wir fangen mal kurz bei
0: dir an. Du hast selbst drei Kinder, bist Kletterin und Boulderin, bist auch Trainerin, hast auch schon Kurse für Kinder in Boulderhallen gegeben, wie du mir erzählt hast. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Klettern und Bouldern für Kids. Und du bist ja ansonsten von Beruf Informatikerin und gar nicht Kletterbuchautorin. Deshalb würde ich gerne mit der Frage einsteigen. Warum war es dir als Kletterin und Mama ein Bedürfnis, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben?
1: Als ich angefangen habe, mit meinen Kindern rauszugehen oder auch nur in die Halle zu gehen, gab es fast keine Kinder. Also ich muss dazu sagen, meine Älteste ist jetzt 17, mein Mittlerer ist 15 und der Kleine ist 8. Und ähm, vor 16, 17 Jahren war das noch sehr rar, dass man tatsächlich Kinder in der Halle gesehen hat oder Kinder am Fels gesehen hat. Wenn, dann waren das Kinder von Hardmovern die einfach ihre Kinder mitgenommen haben. Und es gab auch noch gar keine Möglichkeiten an sich für Kinder. Es gab zum Beispiel keine extra Wände für Kinder. Es gab keine Griffe für Kinder. Es gab keine kinder boulder -Kurse, Es gab einige Kletterkurse, aber die waren sehr wenige. Und man stand auf einer gefühlt drei Kilometer langen Warteliste. Immer wenn ich versucht habe, mit Menschen zu sprechen und zu fragen, du, wie fange ich das denn an? Wie, wie brauche ich einen Hüftgurt? Brauche ich einen Komplettgurt? Was mache ich denn mit meinem 3-, 4 am Fels? Oder kann ich mit dem überhaupt an Fels? Ähm, fange ich in der Halle an? Darf der bouldern? Ist das gut für die Gelenke? Ist das schlecht? Tue ich ihm da nichts Gutes? Ich hatte einfach so viele Fragen. Und es gab für mich niemand, der mir diese Fragen beantworten konnte, weil es so wenige Eltern gab, die mit ihren Kindern geklettert sind gerade mit kleinen Kindern. Also ich spreche jetzt von Kindern, die so drei, vier Jahre alt sind. Deswegen habe ich angefangen zu recherchieren, habe mit Eltern gesprochen, allen voran zum Beispiel mit Ines Papert, mit Stefan Glowatz, die ja Kinder haben und klettern und auch mit ihren Kindern geklettert sind. Und bin da einfach recht schnell drauf gekommen, dass es keine Ressource gibt für Eltern, um einfach die Basics zu Rauszufinden, also kann ich mit meinem Kind klettern? Das war schon mal das erste. Ab welchen, wie viel Jahren kann ich mit meinem Kind klettern? Das waren einfach Dinge, die musste ich recherchieren, weil es keine Anlaufstelle gab. Und deswegen kam ich auf die Idee, einfach eine Ressource zu erschaffen für Eltern mit Kindern, die mit ihren Kindern klettern wollen, um hier einfach im Prinzip Licht ins Dunkel zu bringen vor, ja, jetzt dann 15 Jahren bald.
0: Hast also deine eigenen Recherchen, was du dann rausgefunden hast, in dieses Buch eingepackt, kann man so sagen.
1: Ja, genau. Und auch vor allem die eigenen Erfahrungen. Also ich bin ja zu dem Zeitpunkt mit meinen Kindern schon geklettert und ähm, ganz viel lief mit Trial and Error, also zum Beispiel ähm, Hüftgurt, Komplettgurt, das ist immer eine wichtige Frage, die Eltern stellen. Und da musste ich einfach selber rausfinden, ähm, gibt es überhaupt Komplettgurte für Kinder, gab es damals noch nicht, dass also ich hatte dann einfach ein kleinen Komplettgurt gekauft für meine Tochter, den habe ich dann auch auf die kleinste Größe gestellt und das sind einfach so, da hatte ich einfach viel ausprobiert dann auch, auch Helme, welcher Kinderhelm, Kinderkletterschuhe ist gibt so viel Mist am Markt, womit du genau siehst, damit kann dein Kind niemals klettern, aber das muss man halt einfach, einfach ausprobieren und da sind halt ganz viele meiner eigenen Erfahrungen dann mit eingeflossen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das inzwischen ja auch besser geworden ist, oder? Also gab es ja mal eine
1: Neuauflage, weil dann gab es doch irgendwie den besseren Klettergurt für Kinder? Genau, also es hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Das ist wirklich sensationell, wie sehr die Kletter-Hardware-Hersteller da nachgezogen haben. Es gibt jetzt super Schuhe für Kinder, es gibt ganz tolle Komplettgurte, es gibt tolle Hüftgurte für Kinder. Es gibt eigene Kinderkletterhelme, die einfach schön belüftet sind, die gepolstert sind. Und auch mit den Sicherungsgeräten hat sich natürlich viel getan. Als, als ich angefangen habe damals, da hast du mit dem ATC Gesichert oder mit dem Achter würde ich jetzt nie im Kind in die Hand geben. Aber mittlerweile hast du ja Sicherungsgeräte wie zum Beispiel den ClickUp, wo man einfach als Elternteil sich sehr schnell vergewissern kann, dass das Ding richtig eingelegt ist, dass das Kind es auch gut handeln kann. Da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Und auch was natürlich die Hallen betrifft. Es gibt Kinderkletterrouten, es gibt Kinderboulder, es gibt eigene Bereiche nur für Kinder. Aber das ist ja eine sehr neue äh, Entwicklung, sage ich jetzt mal. Das gab es vor 15 Jahren einfach so nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass da dann äh, im Nachhinein wahrscheinlich noch ganz viel Neues für dich auch kam und äh, gute Entwicklungen mit dabei waren. Wenn ich mir das Buch so angucke, das erklärt ja auch sehr viele Grundlagen, die wirklich anfangen vom, was ist denn überhaupt Klettern und was ist denn überhaupt Bouldern? Kann es sein, dass sich das Buch auch an Leute richtet, die noch gar nicht aus dem Sport kommen, die mit ihren Kindern oder wegen ihrer Kinder dann anfangen damit?
1: Genau, also bis dann das Buch tatsächlich so weit war, dass ich gesagt habe, wir können das jetzt mal anfangen zu schreiben, war es schon so, dass es sehr viel gute Ausrüstung gab für Kinder. Und dieser Kletterhallen- und Boulderhallen-Boom in Anführungsstrichen hatte angefangen. Und da habe ich einfach gesehen, dadurch, dass ich auch viele Kurse gehalten habe in dieser Zeit, für speziell für Eltern mit Kindern, habe ich gemerkt, dass ganz viele Eltern, komplett neu in der Materie sind. Die fangen an zu klettern, nehmen dann ihre Kinder mit oder umgekehrt, wie du es gerade gesagt hast, fangen an, weil ihre Kinder gerne bouldern möchten, weil sie es zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag kennengelernt haben. Und das Buch ist tatsächlich gerade für die Eltern gedacht, die neu im Klettersport ankommen, weil natürlich die Eltern, die schon seit 30 Jahren klettern und dann mal ein Kind kriegen, die kennen die Basics und die können sich auch untereinander verständigen. Die haben eine ganz andere Community im Background. Die können da andere kletternde Eltern fragen, die es ja jetzt auch mehr gibt. Und die Neuankömmlinge, sage ich jetzt mal, die haben da so ein bisschen zum einen Berührungsängste, zum anderen wissen sie ja auch gar nicht, was es gibt. Äh, zum Beispiel Sicherungsgeräte, das weiß ich einfach als Newbie gar nicht. Und ähm, auch wie ich mich in den Hallen verhalte zum Beispiel, ist es auch immer wieder ein Thema, Immer noch ein aktuelles Thema, leider, dass einfach viele ähm, Kinder und Eltern gar nicht wissen, was ist denn die Hallenetikette, wie muss ich mich verhalten, was darf ich in der Halle, was ist tatsächlich gefährlich in der Halle. Und deswegen ist dieses Buch speziell vor allem für, für Neuankömmlinge im Klettersport.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr notwendig. Wenn ich mich manchmal in der Halle umgucke, habe ich auch das Gefühl, dass da viele Eltern sind, die vielleicht nicht ganz so guten Auge auf die Kinder haben. Ich glaube, dass Leute, die tatsächlich selber bouldern, sich der Gefahren oder der, der Stellen, an denen man aufpassen sollte, bewusster sind. Aber wir gehen da jetzt auch noch mal genauer drauf ein. Was hast du denn selbst mit deinen Kindern erlebt? Also was passiert, wenn man mit so kleinen Wesen das erste Mal in die Halle oder an den Fels geht?
1: Also meistens passiert... Genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Wenn man jetzt in die Halle geht und man ist total motiviert, man freut sich auf eine coole Kletter- oder Boulder-Session und man denkt sich, man hat jetzt zwei, drei Stunden Spaß mit seinen Kindern in der Halle, dann passiert es oft, dass die einfach gar keinen Bock haben. Die sitzen dann da, die wollen nicht klettern, die wollen nicht bouldern, die wollen lieber ein Puzzle machen oder wollen malen oder alles außer klettern oder bouldern. Andersrum kenne ich das auch. Man geht hin und sagt, ja komm, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn sie keinen Bock haben, dann trinkt man halt einen Kaffee und ratscht ein bisschen mit Kumpels. Und dann bouldern die Kinder zwei Stunden am Stück durch, sind voll motiviert, reißen einen Boulder nach dem anderen runter, man kann nicht mit Kindern in die Halle gehen und erwarten, dass dann genau das passiert, was man gerne möchte. Und das ist auch so ein Punkt, wo man einfach flexibel sein muss als Elternteil. Und am Fels ist es ja oft noch Mal anders, weil man hat einen Zustieg, das Wetter spielt vielleicht nicht mit, es ist zu heiß, es ist zu kalt, der Zustieg ist zu lang oder zu steil oder die Kinder haben gar keinen Bock auf den Zustieg, wollen eigentlich nur gleich am Fels sein, was halt sehr selten geht in den meisten Fällen und deswegen muss man auch immer vorbereitet darauf vorbereitet sein, dass der Zustieg, der für einen Erwachsenen vielleicht eine Viertelstunde dauert, da braucht man dann halt mal eineinhalb Stunden, weil die Kinder sind langsam oder die finden Schnecken oder neue Blätter oder müssen noch kurz irgendwie Steine sammeln. Also es passiert immer das, was man meistens nicht erwartet, wenn man mit Kindern unterwegs ist.
0: Okay, also das werde ich dann wahrscheinlich auch merken <lacht> bald.
1: Und man hat immer was vergessen. Also es liegt dann das Lieblingskuscheltier im Auto, wenn man endlich am Wandfuß angekommen ist. Oder man hat genau die Gummibärchen nicht dabei, die jetzt in der Halle gut wären, um nochmal den letzten Motivationskick zu geben. Also Und man sieht auch immer aus, als würde man umziehen. Also man hat ja immer so viele Sachen dabei für jede mögliche Gegebenheit. Man hat die Sandeimer dabei, man hat die Decke dabei, man hat den Sonnenschutz dabei, man hat die Lieblingsspielsachen dabei, man hat Ersatzklamotten dabei, mit kleinen Kindern hat man Wickelsachen dabei, man hat natürlich Mülltüten dabei, um zum Beispiel die vollen Windeln wieder mit rauszunehmen. Also man kommt immer daher, als wird man gerade umziehen.
0: Okay, ich wollte dich gerade fragen, was so deine persönliche Checkliste dann ist, wenn du mit Kindern rausgehst oder in die Halle gehst, aber die wäre sehr lang, oder?
1: Ja, also es gibt im Prinzip so eine Basic-Checklist, wo einfach natürlich die Kletterausrüstung dazugehört. Man hat immer ein bisschen ein paar mehr Karabiner dabei, man hat immer vielleicht ein Extra-Seil dabei, weil die Kinder wollen schaukeln oder sich in den Baum hängen oder sowas. Man hat immer ein gewisses, eine gewisse Erste-Hilfe-Ausrüstung dabei, weil die Kinder werden immer irgendwie hinfallen, die werden sich immer das Knie aufschrappen, die werden immer irgendwie am, mit dem Ellbogen irgendwo hängen bleiben. Also das ist so die Basic-Ausrüstung, die ist immer dabei. Und dann natürlich wetterbedingt hat man Ersatzklamotten dabei, hat man warme Sachen dabei, hat man Sachen für, für kühlere Tage dabei und natürlich immer, das ist ganz, ganz wichtig, ausreichend Futter. Du brauchst herzhafte Sachen, du brauchst süße Sachen. Ich habe immer die Lieblingssüßigkeit von meinen Kindern sozusagen als, als Last Resort im Rucksackdeckel. Das gibt es nicht immer, aber ich weiß halt, wenn es wirklich überläuft und wirklich alles total schlimm ist, dann habe ich die Lieblingssüßigkeit im Rucksackdeckel und das ist so die Notfallsüßigkeit. Wenn wirklich alles richtig schlimm ist, dann holt man die Notfallsüßigkeit raus, weil die kann tatsächlich den Tag retten. Also das ist schon oft passiert, gerade dann am Schluss, alle sind müde, der Abstieg steht einem noch bevor und die Kinder haben einfach keinen Bock mehr und sind, sind grantig und müde und dann macht man eine kurze Pause trinkt was und dann kommt die Lieblingssüßigkeit raus und dann geht es meistens noch mal ganz gut.
0: Okay, Nina ist abgespeichert. <lacht> Danke
1: dir. Dafür nie vergessen, mal. nie die Lieblingssüßigkeit <lacht> vergessen, Juliane.
0: Dann zu einer Frage, die du auch gerade schon kurz angeschnitten hattest, dass du selber auch nicht genau wusstest, ähm, ab wann kann man eigentlich anfangen? Und ich würde es so ein bisschen aufs Bouldern fokussieren an dieser Stelle, Ab wann kann man äh, ein Kind eigentlich an die Wand lassen? Also ich habe immer mal was von sieben, acht Jahren gelesen, wobei ich mir so vorstelle, als bouldernde Eltern, also wenn man mit bouldernden Eltern aufwächst, dann ist es ja eigentlich unvermeidbar, dass das Kind das schon eh die ganze Zeit erlebt und wahrscheinlich auch schon vorher Bock hat, an die Wand zu gehen. Ist es dann okay? Wie geht man damit um?
1: Das ist genau der Punkt, den du ansprichst, der ist genau richtig. Wenn du sowieso schon Kletterin oder Boulderin bist, dann werden deine Kinder immer dabei sein. Also alle meine Kinder, die waren im maxi schon dabei. Die sehen das. Sobald die krabbeln können, ziehen die sich an den ersten Dritten hoch sozusagen, wenn es ähm, die Sicherheit natürlich in der Halle zulässt. Also alle meine Kinder sind... Die konnten gerade mal laufen, also die sind gerade mal an die Wand gekommen und dann haben die mit Bouldern in Anführungsstrichen angefangen. Die haben sich halt an den Griffen hochgezogen. Das ging dann so bis, bis einen Meter ungefähr. Weiter wollen die ja gar nicht. Die meisten haben ja doch ein, ein gesundes Verständnis für Gefahr. Das ist jetzt allerdings nicht etwas, das ich als Bouldern bezeichnen würde. Das ist einfach ein spielerisches Herantreten an die Wand, an die bunten Griffe, die weichen Matten. Die Kinder sind ja... Völlig überfordert, was die ganzen Reize auch betrifft, wenn sie in so einer Boulderhalle sind. Ist es ist laut, die Matten sind komisch, die Griffe sind bunt, Leute sind unterwegs. Und ich würde es jetzt nicht als Bouldern bezeichnen. Die sind halt einfach dabei und das ist so ein spielerisches Herangehen an die Geschichte. Ich habe tatsächlich, ich gebe Kurse für Kinder ab drei Jahren. Weil da die Kinder so weit sind, dass sie mit den Eltern gemeinsam ein Verständnis entwickeln können für Gefahr zum Beispiel, mit den Eltern gemeinsam auch auf die Trainerin hören können und da kann man dann auch schon die ersten Boulderspiele mit den Kindern machen ab drei Jahren. Also da kann man dann schon mit den Kindern richtig schön arbeiten. Und alles, was vorher ist, das ist im Prinzip spielerisch mit den Eltern. Wobei es jetzt natürlich auch Kinder gibt, die mit zwei schon so wahnsinnig fit sind, dass die schon wirklich die ersten Boulderzüge machen. Also mal, ich würde es niemals an dem Alter festmachen, weil das liegt immer an den Eltern. Es liegt daran auch, was das Kind zum Beispiel zu Hause zur Verfügung hat. Manche haben ja zu Hause schon Kletterwände, Sprossenwände und so weiter und dann gibt es auch einfach Kinder, die sind sehr vorsichtig. Manche Kinder wollen mit drei noch gar nicht irgendwie wo hochklettern. Die sind einfach sehr sensibel. Die sind vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Und für solche Kinder macht das keinen Sinn. Die sind dann vielleicht mit sieben, acht Jahren erst so weit, dass ihnen das Spaß macht. Also ich habe da wirklich Probleme damit, das an der Altersstufe festzumachen. Man muss immer schauen, was gefällt dem Kind, welche Vorlieben hat ein Kind. Ist es mutig, ist es eher ängstlich? Und einfach ausprobieren, ob es Bock hat. Und dann findet man, wenn man sein Kind gut kennt, findet man das recht schnell raus, ob das jetzt schon das richtige Alter hat, um sowas anzufangen.
0: Und äh, wenn dich Eltern fragen, äh, sollte man unbedingt einen Kinderkurs belegen oder kann man da alleine mit den Kindern reinstarten? Was würdest du
1: da sagen? Hängt auch wieder davon ab, wie sehr die Eltern schon im Klettern oder Bouldern angekommen sind. Wenn die Eltern jetzt vorher noch nie geklettert und gebouldert sind, würde ich auf jeden Fall einen Kurs belegen. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil du ja die ganzen grundlegenden Sicherheitsrichtlinien in der Halle ja gar nicht kennst. Und man muss. Man darf das nicht vergessen, so eine Boulderhalle sieht total cool aus mit bunten Griffen und coolen Leuten und diesen weichen Matten. Aber Bouldern ist wahnsinnig gefährlich. Es gibt so viele Verletzungen, die durch Bouldern entstehen, an den Sprunggelenken, an den Händen, auch äh, Schultern, Knie. Man darf nicht vergessen, dass es an sich schon auch ein gefährlicher Sport sein kann. Und wenn die Eltern das nicht verstehen, wie funktioniert zum Beispiel richtiges Abspringen, wie verhalte ich mich überhaupt in der Halle? Viele vergessen dass die laufen sehr nah an der Wand vorbei. Wenn jetzt so ein 1,85 so Meter Typ mit 80 Kilo, wenn dem die Füße kommen, weil er gerade irgendwie einen schweren Boulder probiert, dann hat der eine Reichweite von über zwei Metern. Und wenn da jetzt ein 5-, 6-jähriges Kind in die Füße von so einem 80-Kilo-Typen reinläuft, dem gerade total die Haxen geschwungen sind, dann kann das einfach schwere Verletzungen davon tragen. Und das sind so Dinge, die vergessen Eltern, weil das irgendwie so locker ist und cool ausschaut. Aber es ist doch tatsächlich gefährlich. Und wenn jetzt jemand das nicht kennt, das nicht weiß, dann sollte der auf jeden Fall einen Kurs belegen, einfach weil es für die Kinder und für die Eltern dann ohne Gefahr ablaufen kann. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist, dass ähm, viele kommen dann in die Boulderhalle mit ihren Kindern und dann stehen die erstmal da und wissen gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Kind? Weil so ein kleines Kind, ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind klettert zwei-, dreimal hoch und ist dann normalerweise fertig. Das war jetzt schon oben, das war vielleicht schon zwei, dreimal oben und dann ist das Ziel für das Kind ja erreicht. Ich war ja schon oben. Und dann wird es den Kindern oftmals langweilig. Dann fangen sie an, Blödsinn zu machen, rumzurennen. Und in so einem Boulderkurs kriege ich halt so ein paar Spiele mit. Also ich erkläre meinen Eltern und auch den Kindern immer so Spiele, die sie machen können, damit dieses Bouldern einfach zielgerichtet abläuft und einfach auch die Motivation da ist. Und das ist auch ganz wichtig, das den Eltern zu vermitteln, dass man am Anfang mit den Kindern nicht bouldern gehen kann. Also die Kinder werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an die Wand stellen und dann eine Boulder-Session durchziehen. Die Kinder wollen gern spielen, da legt man dann einfach irgendwie Kuscheltierchen in die Griffe oder sowas. Und das ist halt auch was, diese Basics an, an Boulder-Spielen, die kriegen ja die Eltern auch in diesen Kursen mit. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, dass Eltern, die neu im Sport sind, dass die Kurse belegen
0: Okay, das hätte ich ganz zum Schluss dich dann auch noch gefragt, ob du so ein paar Tipps für Spiele hast. Das verlagern wir jetzt auch mal ans Ende, ja? Ja, klar. Kommt noch. Ich würde noch mal auf das Equipment gerne eingehen wollen, weil du das schon erwähnt hattest. Wir Erwachsenen tragen ja sehr enge Schuhe beim Bouldern. Was ist da für Kinder empfohlen? Ist es auch gut, damit die einen sicheren Tritt haben, dass die sehr eng sind? Oder macht es gar keinen Sinn, das so zu versuchen?
1: Also Kinder, die neu im Boulder oder Klettersport sind, die werden nicht von Anfang an an ihre Leistungsgrenze gehen. Die probieren sich erstmal aus, die checken erstmal die Griffe, gucken erstmal, was kann ich überhaupt, wie fühlt sich das so an? Und es macht einfach aus gesundheitlicher Sicht keinen Sinn, ein Kind in enge Schuhe zu zwängen und es macht auch aus sportlicher Sicht keinen Sinn, weil die Kinder diese vorgespannten asymmetrischen Schuhe gar nicht brauchen. Wichtig ist es, dass die Kinder selber die Schuhe an- und ausziehen können. Es gibt da verschiedene Kletterschuhhersteller und man sieht es eigentlich schon im Laden. Die haben dann irgendwie so ein verschnörkeltes Schnürsystem und es sieht total cool aus mit X und Kreuz und, und Laschen und Zeug, aber es ist halt für Kinder einfach sehr, sehr schwer, die Dinger selber an- und auszuziehen. Dass ich einem Dreijährigen helft, das ist schon klar, aber wenn ein Fünf- oder Sechsjähriger seine Kletterschuhe nicht alleine anziehen kann, ist der halt einfach schnell frustriert und dann kann es auch sein, dass er sie nicht richtig anzieht und sie dann nicht richtig passen und dann tun ihm die Füße einfach weh. Deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten... dass ich einen vernünftigen Schuh wähle... in den die Kinder schnell reinschlüpfen können... der sich leicht schließen lässt. Und dann ist es noch wichtig, dass der Schuh einfach passt. Das sollten jetzt keine Riesenlatschen sein... weil dann rutscht das Kind natürlich hinten raus. Das ist auch gefährlich. Die Schuhe sollen einfach bequem passen. Die sollen auf keinen Fall drücken. Die sollen auf keinen Fall einengen. Weil die Füße vom Kind wachsen ja noch. Die sind ja mitten in der Entwicklung. Ein Kinderfuß ist ja noch lang nicht fertig... Dann so einen Kinderfuß in zu enge Schuhe zu zwängen, ist einfach völlig kontraproduktiv. Also wirklich beraten lassen im Laden und auch das Kind fragen. Wie fühlt sich das an? Tut dir der Schuh weh? Und falls die Kinder dann nach einer halben Stunde oder noch früher kommen und sagen, du Mami, der Schuh, der drückt mich, ausziehen. Einfach ausziehen, Pause machen. Man kennt es ja selber, man läuft ja selber nicht während der ganzen Kletter- oder Boulder-Session mit seinen Schuhen rum. Man zieht die ja immer wieder mal aus. Und das sollte man den Kindern einfach auch sagen, dass man sagt, du pass auf, jetzt mach mal kurz die Pause, jetzt trink mal was, erst mal was, tu mal die Schuhe runter. Das ist auch was. Also Kinder sollten es einfach so machen, wie wir Erwachsenen dann.
0: Ja. Und äh, das Zweite, das Thema Chalk bei Kindern. Also ich kann mir vorstellen, dass die mit so einem äh, feinen Puder Chalk auch einfach anfangen rumzuspielen und dass vielleicht ein Chalkblock cool ist für Kinder, weil das nicht so rumstauben kann. Was, wie, wie gehst du damit um?
1: Also bei uns im Kurs haben die Kinder überhaupt gar keinen Chalk, weil Kinder an sich an den Händen nicht so schwitzen wie wir Erwachsene am Anfang. Das ist mal das Erste. Es gibt Kinder, die haben sehr schnell sehr schwitzige Hände. Das ist richtig. Bei den meisten Kindern ist es aber nicht so. Und dann darf man nicht vergessen, die Kinder bouldern ja nicht an der Leistungsgrenze und die Kinder benutzen gerade am Anfang große Griffe. Also macht Chalk bei den kleinen Kindern aus meiner Sicht, aus verschiedenen Gründen, keinen Sinn. Zum einen, sie brauchen es nicht. Zum anderen, was du schon gesagt hast, sie machen eine Sauerei. Es ist sensationell, wo man überall dann Chalk findet. Ja, Im Café ist er dann drin, in den Schuhen ist er drin. Dann malen sie damit noch auf den Kletterwänden rum. Und sie verstehen halt auch die Anwendung nicht. Also wie viel Chalk brauche ich denn? Dann nehmen die oft eine ganze Handvoll raus und blasen den in der Halle rum. Und schon allein deswegen macht es auch keinen Sinn. Und der dritte Punkt ist auch ganz wichtig. Diese Chalkpartikel, es ist ja Feinstaub. Ich würde mein Kind ja auch nicht vor einen Auspuff setzen. Wieso lasse ich ihn dann in den Chalkbag reinrüsseln? Blöd gesagt. Also man kann sowas einfach vermeiden, indem man das Chalk weglässt. Weil die Kinder brauchen es nicht, sie machen da Sauerei. Gesund ist es auch nicht. Ich würde auch von Flüssig-Chalk abraten. Man hat dann natürlich die beiden vorangenannten Punkte nicht mit, ähm, mit Sauerei und dass sie es nicht anwenden können. Aber diese flüssig chalk Produkte haben halt teilweise einen sehr hohen Alkoholgehalt, der dann die Haut angreift. Und dann kann es schon echt sein, dass die Kinder da ähm, Rötungen bekommen oder teilweise sogar Allergien entwickeln. Also davon würde ich jetzt auch abraten. Falls es jetzt wirklich ein Kind gibt, das massiv schwitzige Hände hat, dann zeige ich dem Kind, wie ich mit Chalk richtig umgehe. Also man kann einen Chalkball nehmen, das hast du ganz richtig gesagt, da bleibt schon mal der, der Dreck weg. Ich hätte den Block ehrlich gesagt gedacht, dass es das so ein Block cool ist. Ja, so ein Block ist total cool, weil den nehmen sie dann mit und malen dir die ganzen Wände voll.
0: Uh.
1: <lacht> also Kinder sind sehr kreativ und die kratzen dann auch in diesem Chalkblock rum und malen da Bilder rein oder dann zerbrechen die ihn und schmeißen ihn rum. Also wenn man dabei sein kann als Elternteil und immer gut aufpasst, kann man das alles machen. Aber die meisten Kinder, jetzt gerade in einem Kurs zum Beispiel, wo man nicht jedes Kind ständig im Auge behalten kann, da würde ich echt ohne Chalk arbeiten und diese Chalk. Blocks, je nach Chalkblock, die einen zerbröseln schnell, die anderen, die halten sich recht lang in ihrer Form, ist halt immer so ein, so ein Ding. Also wie gesagt, das liegt tatsächlich am Kind, auch was das Kind tatsächlich braucht, weil nur weil die Erwachsenen mit diesem Chalk arbeiten, muss es ja nicht unbedingt das Kind auch tun.
0: Und wie handhabst du das mit, zu welcher Zeit sollte man mit den Kindern in die Halle gehen? Weil ich auch schon gelesen habe, es ist zum Beispiel nicht zu empfehlen, zu den Stoßzeiten mit denen in die Halle zu gehen, wo besonders hohe Chalkbelastung äh, da ist.
1: Ja, das ist richtig. Also es macht grundsätzlich wenig Sinn, mit den Kindern zu den Stoßzeiten in die Halle zu gehen, einfach weil da viel zu viel los ist, weil es immer, je mehr Menschen in der Halle sind, desto gefährlicher ist es, ist es für das Kind. Und desto häufiger können theoretisch Unfälle passieren. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich kann mein Kind besser im Auge behalten, je weniger los ist, das ist ganz logisch. Und was die Chalkbelastung betrifft, ist es natürlich so, man muss sich das vorstellen, wir sind jetzt, je nachdem, so zwischen 1,60 Meter und 1,85 Meter groß vielleicht. Wir sind recht weit oben. Die Kinder sind ja klein, die sitzen auch viel, die krabbeln vielleicht noch. Und je tiefer wir in der Halle gehen, desto Mehr Staub liegt ja am Boden rum, weil das setzt sich im Boden fest, das setzt sich in den Teppichen fest und es fällt ja auch nach unten, dieser Chalk Und deswegen kriegen die Kinder natürlich mehr ab, als jetzt jemand, der 1,85 Meter groß ist. Es gibt meines Wissens noch keine Studien, die tatsächlich belegen oder widerlegen, wie hoch die Chalk-Belastung in den Hallen ist und wie gesundheitsschädlich das tatsächlich sein kann für Kinder, auch für Erwachsene. Es gibt Hallen, die losen Chalk auch schon verboten haben, die nur noch mit Flüssigchalk arbeiten. Aber es ist einfach für mich als Mutter, es ist einfach logisch, dass ich mein Kind aus Hallen raushalte, wo die Chalkbelastung sehr hoch ist. Ich merke das ja selber, wenn ich abends um sieben in eine Halle gehe und schon meinen Mann nicht mehr sehe, weil so viel Chalk in der Halle rumfliegt, würde ich da auch nie mit meinem Kind reingehen. Also das ist, glaube ich, einfach der gesunde Menschenverstand, der mich davon abhält, dann da auch mit meinem Kind reinzugehen. Weil gesund ist es sicherlich nicht.
0: Also ähm, da kann man dann auch gucken, welche Halle man da auswählt oder welchen Hallenbereich man auswählt, zu welcher Uhrzeit man hingeht und kann das dadurch ein bisschen steuern.
1: Genau, und gerade wenn man kleine Kinder hatte, zum Beispiel die noch im Maxi-Cosi sind, vielleicht hat man einfach eine Oma, die mal aufpassen kann oder man tut sich mit anderen Familien zusammen, die dann einfach draußen bleiben können mit den Kleinen, weil ich verstehe das schon, man muss arbeiten, man hat zu tun tagsüber, es kann nicht jeder am Vormittag in die Halle gehen, wenn wenig los ist, aber dann versucht man sich halt irgendwie anders zu organisieren, also man findet da schon Lösungen.
0: Mhm. Ein sehr wichtiges Thema, was ja wir ja auch schon ein paar Mal angeschnitten haben, ist, dass man den Kindern die Verhaltensregeln in der Halle oder am Fels vermitteln sollte. Also so eine Boulderhalle kann ich ja zum Beispiel auch verstehen, sieht ja total aus wie so ein Riesenspielplatz eigentlich. Die Kinder äh, laufen durch die Gegend und den ist vielleicht nicht bewusst welche Gefahren ausgehen können von den Leuten, die über ihnen gerade an der Wand sind, dass die abspringen können, dass die abfallen können. Auf welche Art und Weise würdest du empfehlen, kann man Kindern dieses Gefahrenbewusstsein oder diese Verhaltensregeln beibringen?
1: Ich denke, es ist sehr schwer, das Bewusstsein der Kinder dafür zu stärken, weil es ist für die meisten kleinen Kinder einfach zu abstrakt. Ein Kind kann sich nicht vorstellen, was für eine Reichweite jetzt so ein Erwachsener hat, wenn er aus der Wand rausfällt. Weil wenn du aus der Wand rausfällst, du fällst ja nicht geradeaus nach unten. Du hast ja rein durch die Physik bedingt immer so eine Falllinie und die ist einfach nicht gerade nach unten. Oder aber wenn jetzt die Füße rausschwingen, das kann sich ein Kind einfach nicht vorstellen, dass obwohl der Mann da an dieser Wand hängt, dass der auf einmal zwei Meter länger wird und mich treffen kann, wenn ich da vorbeilaufe. Ich denke mal so, ab dem Grundschulalter können die Kinder das verstehen, warum das gefährlich ist und wie die Gefahrenbereiche aussehen. Vorher würde ich mit den Kindern das tatsächlich einfach immer nur wiederholen. Ich habe das mit meinen eigenen Kindern so gemacht und ich mache es am Anfang von jedem Boulder- und Kletterkurs. Vor sich irgendjemand die Schuhe anzieht, vor man die Matten überhaupt betritt, gehe ich die Regeln nochmal durch. Und ich gehe die nicht durch, indem ich sie vorsage, sondern die Kinder müssen mir diese Regeln sagen. Weil dann merke ich, okay, sie haben das irgendwie im Kopf. Sie wissen, man darf nicht rennen, man soll nicht laut sein, man darf nicht unter Bouldern oder Kletterern durchlaufen. Das ist einfach nur tatsächlich auswendig lernen, weil das Verständnis kommt dann erst später. Und was ganz wichtig ist, das beobachte ich oft in den Hallen, wenn Eltern mit ihren Kindern Bouldern gehen, die Kinder werden an der Kasse noch mal gefragt. Kennst du die Boulder-Regeln? Sag mir mal die wichtigsten fünf Boulder-Regeln. Aber die Eltern werden nicht gefragt. Und das ist oft in meinen Augen genau das Problem. Weil die Kinder wissen es zwar, aber die Eltern achten nicht drauf. Und ich kann nicht von einem 4-, 5-, 6-jährigen Kind erwarten, dass es sich über den Zeitraum von 2-3 Stunden ständig an diese Boulder-Regeln erinnert. Kinder sind impulsiv. Und können sich so nicht zurücknehmen. Und da liegt es ganz massiv an den Eltern, diese Regeln auch einzuhalten. Und wenn die Eltern nicht wissen, auf der Matte wird nicht gegessen, dann werden sie ihrem Kind auch nicht sagen, hey, du bleib mit dem Cookie bitte im Essensbereich. Und darum ist es auch immer so ein wichtiger Punkt, gerade wenn Eltern dabei sind oder wenn Eltern mit ihren Kindern klettern, nicht nur die Kinder nach den Regeln fragen, sondern auch immer die Eltern nochmal nach den Regeln fragen, weil das ist oft die Krux. Die Kinder wissen es eigentlich, aber können sich noch nicht lang genug konzentrieren, um das zwei, drei Stunden durchzuziehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer auch die Eltern mit einbezieht in diese Sicherheitsaspekte.
0: Okay, aber damit meinst du jetzt auch schon kletternde und bouldernde Eltern sozusagen. Also das schließt alle mit ein.
1: Ja, genau, das schließt immer alle mit ein. Okay. Ja, hast du sonst noch irgendwie Tipps, wie man
0: spielerisch irgendwie solche Regeln äh, auch vermitteln könnte während so einer Trainingssession? Wie machst du das da?
1: Also viele Hallen haben das ja so, dass die Comics zum Beispiel haben, dass es Flyer gibt mit den Regeln nochmal drauf, dass sie veranschaulicht werden oder es hängen Poster in den Hallen rum. Und spielerisch würde ich jetzt die Regeln gar nicht vermitteln, weil es sind Regeln. Es sind ernstzunehmende Regeln, die die Kinder vor Gefahren und Verletzungen schützen. Und deswegen würde ich da tatsächlich gar nicht weiter spielerisch das versuchen zu vermitteln. Also man geht die Regeln durch, die sind ernst zu nehmen. Da brauche ich kein Spiel dafür. Man hat die Flyer und die Poster, damit kann man sich das anschauen. Und wenn man dann einfach merkt, ein Kind äh, rennt ständig rum oder macht irgendwas, das es nicht soll, dann einfach freundlich und bestimmt nochmal darauf hinweisen. Also man muss jetzt da nicht gleich ausflippen und rumschreien und schimpfen, weil die Kinder machen das ja sehr selten mit Absicht. Die sind einfach impulsiv, die reagieren ähm, auf bestimmte Dinge, gerade in der Halle, wenn viel los ist, einfach freundlich darauf hinweisen. Und die Kinder verstehen das tatsächlich recht schnell. Also auch die kleinen Dreijährige, wenn man mit denen einfach vernünftig spricht und es immer wiederholt, verstehen die das. Also ich hatte da tatsächlich noch nie Probleme, dass ein Kind die Regel nicht versteht.
0: Okay. Was ich auch noch spannend fände, ist, es ist, ist ja in den Hallen, die Konzepte für Kinder sind ja ganz unterschiedlich. Also manche haben eigene Kinderräume, manche haben eine einzelne Kinderwand. Was findest du denn als bouldernde Mama oder kletternde Mama gut? Also, wo fühlst du dich mit Kindern besonders gut aufgehoben, in welchen Hallen und mit welchen Konzepten?
1: Es hängt ein bisschen vom Alter der Kinder ab. Ich finde tatsächlich, Eigens abgegrenzte Kinderboulderbereiche am besten für Kinder, sage ich jetzt mal, bis 12, 13, 14 Jahren weil da einfach die Gefahrenbereiche am geringsten sind. Ich habe keine 80-Kilo-Männer, die auf mein Kind fallen können. Ich habe keine steilen Dächer, wo die Füße auf einmal rausschwingen können von jemandem, der bouldert. Und die Kinder sind unter sich. Das heißt, die Motivation ist ein bisschen anders. Die Kinder bouldern dann auch miteinander, zeigen sich Dinge. Es ist im Prinzip eine eigene kleine kinderboulder community Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und was auch in diesen Bereichen eben ist, ist, dass man gezielt für die Kinder Boulder und Routen schrauben kann. Und das ist ja auch sehr wichtig. Wenn man jetzt mit einem Kind in den erwachsenen Boulderbereich geht, sind die oftmals sehr schnell überfordert, weil sie die Größe nicht haben, weil sie die Stärke nicht haben. Teilweise sind auch die Griffe so klein, dass sie für Kinder ungeeignet sind, weil Kinder sollten einfach noch nicht an, an kleinen Leisten hängen, weil sich die Hände noch entwickeln. Deswegen finde ich eigene abgegrenzte Kinderbereiche am sinnvollsten für die Sicherheit, für die Kinder und auch für die Erwachsenen. Weil ganz ehrlich, auch wenn ich drei Kinder habe, wenn ich bouldern gehe, dann möchte ich für mich bouldern, dann möchte ich meine Ruhe haben. Ich möchte nicht ständig unter mich gucken müssen, ob da jetzt vielleicht ein Kind durchrennt. Und ich genieße es auch mal, gerade weil ich drei Kinder habe, wenn um mich rum keine Kinder schreien. Also das darf man nicht vergessen, auch wenn wir Kinder lieben und wenn Kinder was ganz Tolles sind, in manchen Bereichen ist es auch mal schön, wenn man keine Kinder um sich rumspringen hat. Und das muss man dann auch respektieren. Und deswegen ist es einfach gut, wenn es abgegrenzte Kinderbereiche gibt. Wenn es das natürlich nicht gibt, muss ich immer schauen, wie kann ich sicher mit meinen Kindern bouldern oder klettern. Macht es da überhaupt Sinn? Es gibt ja Boulderbereiche, die sind so schwer geschraubt, da brauche ich mit meinem Kind nicht hin. Das hat keinen Spaß da. Es nervt nur die anderen, die tatsächlich trainieren wollen. Und dann muss ich einfach gucken, in welcher Ecke von der Halle macht es Sinn. Und es ist ja schon so, dass im Prinzip jede Kletter- und Boulderhalle auf die Kinder jetzt achtet und für die Kinder eigene Bereiche zur Verfügung stellt. Und das sollte ich einfach am Anfang erfragen. Da frage ich an der Kasse, wo ist denn gut mit den Kindern? Was sind denn hier die Regeln? Und dann kriege ich das meistens recht schnell raus, wo ich hin kann mit meinen Kids, wo es ihnen am meisten Spaß macht und wo sie auch am meisten dann davon haben. Und jetzt haben wir über die Halle die ganze
0: Zeit geredet, was Verhaltensregeln angeht. Wie vermittelst du deinen Kindern das, wenn du draußen
1: unterwegs bist? Draußen ist nochmal ganz anders, weil da habe ich natürlich die Aspekte des Naturschutzes, des Artenschutzes. Ich muss den Fels achten, ich darf keinen Müll rumliegen lassen, ich muss mich ruhig und leise verhalten. Das sind Dinge, die bespreche ich immer vorher mit den Kindern, auch wenn ich mit anderen Kindern, also nicht mit meinen Kindern an den Fels gehe, bespreche ich das am Parkplatz. Dass man einfach erklärt, pass auf, das ist hier ein Lebensraum, es ist nicht die Halle, man muss ja auf gewisse Dinge achten. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich auf den Wegen bleibe dass ich mich ruhig verhalte, dass ich Müll mitnehme. Dinge wie, wo kann ich denn auf die Toilette in der Natur? Weil ich kann mich ja nicht einfach an Weg stellen und dahin bieseln. Das ist ja furchtbar. Das muss ich Kindern auch erklären, das wissen sie einfach nicht. Auch, dass ich zum Beispiel mein Toilettenpapier wieder einpacke, auch wenn das die Kinder vielleicht am Anfang eklig finden. Das muss ich einfach erklären. Und das erkläre ich, vor wir am Fels sind. Also sobald man am Fels ist, hat man andere Sorgen. Da muss man einfach gucken, dass keiner wo runterfällt, wo reinfällt, wo davonläuft, wo verloren geht. Darum wird sowas eigentlich immer am Parkplatz geklärt und dann geht man gemeinsam los. Und am Fels wird dann nochmal die Sicherheit besprochen, also sprich ähm, niemals ohne Sicherungspartner in eine Wand einsteigen. Die Eltern hängen immer die Route ein, wenn ich jetzt beim Klettern bin zum Beispiel, schon allein um zu gucken, ähm, wie sind die Bohrhaken, was sind es überhaupt für Absicherungen, wie sind der Umlenker oben, dass ich hinter sicher. Also sowas machen immer die Erwachsenen, die es einfach schon können. Das muss ich den Kindern noch mal veranschaulichen. Und dann natürlich auch, ähm, was mache ich denn, wenn ich Chalk benutze? Das putze ich wieder weg natürlich. Ähm, was mache ich denn mit meinem Müll? Den nehme ich wieder mit. Wie verhalte ich mich denn, wenn andere klettern? Ich kann meiner Mami nicht am Bein hängen, wenn die jetzt gerade den Papi sichert zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, die wie in der Halle auch, die bespreche ich noch mal ganz am Anfang und weise die Kinder darauf hin, während wir klettern oder bouldern. Aber im Prinzip sind dann die Kletter- und Boulderregeln die gleichen Zusätzlich dazu kommen halt noch einfach die Verhaltensregeln in der Natur.
0: Dann noch eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle, wenn ich Kinder in der Halle beobachte. Ich finde, die sind manchmal auch echt furchtlos unterwegs an der Wand und da stelle ich mir die Frage, okay, wenn ich jetzt Mama wäre und wenn das mein eigenes Kind ist, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit daneben stehen. Und genau gucken, was dieses Kind macht und auch Angst haben. Wie ging es dir, als du so zum ersten Mal gesehen hast, dass deine Kinder da richtig loslegen an der Wand und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war für mich war das ganz furchtbar, als meine Tochter dann mit zehn oder elf Jahren hat die angefangen, in dem Vorstieg zu klettern, war im Stützpunkt und ist halt echt dann teilweise schwere Sachen geklettert, wo du auch wusstest, die kann da rausfliegen und dann werden die Kinder ja oft noch von anderen Kindern gesichert und man kennt das Kind, das sichert vielleicht nicht so gut und man hat dann natürlich eine gewisse Angst für sein Kind, aber ganz ehrlich, geh einfach weg, wenn du nicht zuschauen kannst, weil du Angst hast, weg, weil dein Kind merkt es, du überträgst die Angst auf dein Kind und es macht es nicht besser. Drum, wenn ich merke, dass es tatsächlich Eltern gibt, die Angst haben, weil ihr Kind äh, sehr hoch bouldert oder weil ihr Kind im Vorstieg klettert, dann sage ich den Eltern, sie sollen so weit weggehen, dass ihr Kind sie nicht mehr sehen kann, weil die, das stört einfach nur und man tut dem Kind und den Eltern auch keinen Gefallen. Normalerweise gehen Kinder nicht so weit an ihre Grenzen, dass es tatsächlich gefährlich wird. Es gibt Kinder, die haben ein anderes äh, Sicherheitsbedürfnis, sage ich jetzt mal. Es gibt sehr mutige Kinder. Aber wenn wir uns in einer Kletter- oder Boulderhalle befinden, dann sind die Räumlichkeiten so gestaltet, dass das Verletzungspotenzial recht gering ist. Wenn dann eine Trainerin dabei steht oder eine Mama oder ein Papa dabei steht, kann ich davon ausgehen, dass das Kind sicher ist. Ich muss mir im Klaren darüber sein, dass die meisten Kinder generell gern und weit nach oben klettern, sie dann aber mit dem Abklettern Probleme haben. Oder auch, wenn sie am Seil hängen, dass sie nach oben klettern, aber sich dann nicht trauen, sich in den Gurt zu setzen und loszulassen. Das sollte ich üben, bevor es ernst wird. Also ich übe mit den Kindern immer Abspringen, ganz in der untersten geschraubten Reihe. So lernen die Kinder abspringen. So kann ich den Eltern auch das Spotten ähm, dann erklären. Gleiches gilt beim Klettern. Vor mein Kind jetzt volle Kanne losklettert, übe ich erstmal das Abseilen wieder. Da lasse ich sie 1,50 Meter, 2 Meter hochklettern und dann setze dich mal in Gurt, lass mal los, jetzt üben wir das Abseilen, weil das ist ja auch etwas, das Abseilen muss man ja auch erstmal verstehen, wie stoße ich mich denn mit den Füßen richtig ab, greife ich ins Seil, greife ich nicht ins Seil und so weiter. Also das sind so zwei Dinge, die sollte man beachten, dass man auch das wieder runterklettern oder abseilen übt. Aber wenn das drin ist, dann lasst die Kinder machen. Die Kinder werden es immer so machen, dass es für sie passt und niemals die eigene Angst auf das Kind übertragen, weil diese Angst, die wir haben, ist meistens unbegründet. Und die Trainer sind ja da, die Trainer sind geschult und ausgebildet und haben viel mehr Erfahrung, weil ich habe halt als Mama ein, zwei, vielleicht mal drei Kinder, mit denen gehe ich, vielleicht sogar regelmäßig klettern oder bouldern, aber so ein Trainer macht es halt ständig. Der hat in der Woche 60, 80, 100 Kinder und hat so viel Erfahrung, dass er das auch gut einschätzen kann. Und drum lasst die Trainer in Ruhe machen, setzt euch hin, trinkt einen Kaffee, es ist alles gut.
0: Das war nämlich gerade so, als du, als du sagtest, man soll dann weggehen. Das ist nicht so, dass dann da keiner mehr ist. Also du sprichst von, von einem Szenario, wo ein Trainer oder eine Trainerin dabei ist.
1: Natürlich. Was machen? <lacht> Nein, Kinder nie unbeaufsichtigt lassen, natürlich nicht. Aber wenn man einfach merkt, das Kind hat voll Bock, das ist richtig gut dabei. Ich selber habe aber solche Angst dann lass es mit jemand anderem klettern gehen. Dann schickt es mit einem guten Freund mit oder mit einem Trainer mit, aber nicht die eigene Angst aufs Kind übertragen. Was wirklich sehr oft passiert ist, dass die Kinder dann merken, die Mama hat Angst und sich überlegen, warum hat denn die Mama Angst? Ist es vielleicht gefährlich? Und dann kriegen die Kinder selber Angst. Und das sollte man einfach vermeiden. Also wenn man merkt, man hat selber die Nerven nicht dazu ich habe auch tatsächlich schon Eltern in Kletterkursen dann weggeschickt, weil ich einfach gemerkt habe, das Kind ist konzentriert, das klettert und die Mama steht hinter dem Kind. Oh nein, oh pass auf, oh, nimm den Griff links. Und das verunsichert ja nur das Kind. Drum ja, also nicht unbeaufsichtigt lassen, aber wenn man selber Angst hat, vielleicht nicht unbedingt selber mitgehen.
0: Aber ansonsten natürlich wäre es wichtig dann für Eltern zum Beispiel auch genau zu wissen, wie man richtig spottet. Damit man mit den Kindern dann auch alleine bouldern kann, wenn man kein Trainer mit dabei ist, dass man den Kindern selber auch vielleicht das Abspringen beibringen kann, wie du gesagt hast, auch erstmal so niedrig sozusagen, wie, wie rollt man sich richtig ab, das sollte man dann wahrscheinlich auch mit einbauen, wenn man ohne Trainer mal unterwegs ist.
1: Genau, unbedingt. Das war ja am Anfang schon eine Frage von dir, wie, was mache ich denn mit Kindern am Anfang, wie fange ich das denn an? Also immer erst eine Anleitung holen, wie spotte ich mein Kind überhaupt? Viele wissen ja gar nicht, was Spotten ist, da geht es ja schon los. Erst erstmal erklären, was ist ein Spotten, warum mache ich das, wie spotte ich mein Kind und dann natürlich auch dem Kind das Abspringen zeigen. Das soll am Anfang ruhig das Abspringen üben. Auf den unteren Griffen bzw. Tritten das Abspringen üben erst einmal aus geringer Höhe. Dann auch das Fallen lernen, weil Kinder drehen sich intuitiv eigentlich immer in die Fallrichtung und strecken die Hände aus. Und gerade das sollen sie ja nicht tun beim Bouldern in der Halle. Da hat man ja die weichen Matten, die Arme bleiben vorne. Man versucht nicht auf die Gelenke zu fallen, sondern auf den Rücken. Auch, dass man zum Beispiel die Beine dann auseinander macht, wenn man auf dem Rücken landet. Weil wenn man von weiter oben fällt und die Beine geschlossen hat, dann kann es sein, dass man sich die Knie an die Nase haut. Also das sind so Kleinigkeiten, da braucht man einfach jemanden, der sich auskennt, weil da komme ich von alleine gar nicht drauf. Das übt man mit den Kindern und bei, mit den kleinen Kindern übe ich das tatsächlich auch jedes Mal. Nach dem Aufwärmen machen wir erstmal ein Falltraining, dass das einfach nochmal drin ist. Und dann muss ich den Eltern, wenn sie alleine mit den Kindern bouldern, zum Beispiel auch erklären, ja, was mache ich denn? Mein Kind ist jetzt auf zwei Meter hochgeklettert und traut sich nicht mehr runter. Darf ich hochklettern? Darf ich es runterheben? Äh, leite ich es vorsichtig an? Weil viele Eltern, die greifen dann nach den Füßen und versuchen, die Füße von den Kindern auf niedrigere Tritte zu stellen. Aber ein Kind, das sowieso schon ein bisschen Angst hat, das kriegt absolute Panik, wenn ich jetzt das Kind am Fuß greife und versuche, den Fuß von einem gefühlt sicheren Tritt zu nehmen. Also es sind einfach so Kleinigkeiten, da braucht man am Anfang tatsächlich wirklich jemand, der sich auskennt, nur um es erklärt zu bekommen, weil man kommt von alleine nicht gleich drauf. Und was macht man in der Situation am besten? Nicht unter das Kind klettern im Normalfall. Ich gehe immer gerne links oder rechts neben das Kind und dann klettern wir gemeinsam ab. Ruhig zureden, gemeinsam abklettern. Wenn es jetzt wirklich kleine Kinder sind, die sich sehr fürchten, dann helfe ich dem Kind auch mal, dass ich einfach die Hand mal um den Bauch lege, den Arm um den Bauch lege und dann mit dem Kind nach unten kletter. Das passiert aber wirklich sehr, sehr selten. Und wenn man selber nicht gut bouldert, sollte man das auf jeden Fall auch lassen. Also wirklich versuchen, dem Kind gut zuzureden, mit dem Kind nach oben und dann mit dem Kind gemeinsam auch abbouldern oder abklettern. Aber auf keinen Fall das Kind irgendwie versuchen, aus der Wand zu pflücken, weil gerade auf zwei Meter so lang sind wir nicht. Und so ein fünf-, sechsjähriges Kind, das kann schon auch mal was wiegen. Also es funktioniert einfach nicht und dann wird es gefährlich.
0: Und kannst du nochmal den richtigen Hinweis auch zum Spotten geben? Also, was du sagtest ja vorhin, dass das Spotten auch so falsch verstanden wird, dass wir da jetzt direkt auch nochmal das wissen, was das richtige Spotten ist.
1: Ja, also viele Eltern versuchen, die Kinder zu halten, zu stützen. Das sollte man bei den Kindern nicht machen. Spotten ist immer. Ohne Körperkontakt. Man steht tatsächlich hinter dem Kind. Man hat die Arme natürlich Richtung Kind ausgestreckt und versucht, das Kind, falls es fallen sollte, so auf den Boden zu lenken, dass es unfallfrei landet. Also im Idealfall auf den Füßen landet, da fasse ich dann natürlich das Kind schon an, sobald es fällt. Ähm, aber nicht das Kind an der Wand irgendwie drücken oder festhalten oder schieben, weil das verunsichert die Kinder. nur. Und die meisten Kinder haben ein ausreichendes Bewegungsrepertoire, um sich selbst an der Wand fortzubewegen. Und wenn ein Kind nicht nach oben klettern kann, vielleicht weil es motorisch noch nicht geht, dann sollte es das vielleicht auch nicht tun, weil dann kommt es auch nicht mehr runter. Darum bei den ganz kleinen Kindern, die vielleicht noch nicht nach oben klettern wollen, nicht das Spotten falsch verstehen und das Kind anschieben, sondern dann einfach zum Beispiel seitwärts klettern. Da fühlt sich das Kind wohler, es ist nicht so weit oben. Und gerade dieses Traversieren ist ja auch eine ganz wichtige Entwicklungsstufe. Da tun sich Kinder auch schwer und es reicht dann schon. Das Kind muss ja nicht unbedingt nach oben dann am Anfang. Mhm.
0: Ganz konkret hatte auch ein Hörer gefragt, wie man denn mit der Höhenangst bei Kindern umgeht. Da hast du jetzt relativ viel ja schon genannt. Würdest du dann auch sagen, so dann, dann sollte man die Kinder vielleicht begrenzen und sagen, kletter nur bis da und da, weil man die Erfahrung hat, dass sonst die Angst anschlägt? Oder wie kann man noch mit Angst von Kindern dann umgehen?
1: Am besten ist es tatsächlich beim Bouldern oder Klettern mit Spielen zu arbeiten. Weil dann haben die Kinder ein Ziel vor Augen, ein Ziel bedeutet immer, dass die Kinder sich auf etwas konzentrieren, und dann auch motivierter sind eigene Grenzen zu überschreiten. Ich würde es jetzt nie mit kleinen Kindern so machen, dass ich ein zu hohes Ziel stecke. Das muss immer im Rahmen der Möglichkeiten der Kinder sein. Deswegen macht man ja zusammen Aufwärmspiele. Man lässt sie mal einfach spielerisch alleine an der Wand kurz was probieren. Dann kriege ich einen ganz guten Eindruck, wie die Kinder sind, wie weit sie in der Entwicklung sind, wie mutig die Kinder auch sind. Und dann arbeite ich immer mit Spielen. Und die Spiele, die fangen immer ganz langsam und leicht an und dann merkt man, man ja schon, fühlen sich die Kinder wohl, haben die Kinder vielleicht Höhenangst. Wenn die Kinder Höhenangst haben, dann kriege ich als Elternteil oder als Trainer recht schnell mit, wo denn die Höhenangst anfängt. Es hat ja nicht jedes Kind auf derselben Höhe schon Angst. Und dann versuche ich immer so ein bisschen diese Grenze, diese persönliche Grenze spielerisch zu überschreiten, indem ich zum Beispiel einen Kuscheltieren in den Griff lege. Einfach einen Griff weiter, nie viel. Also nicht jetzt sagen, okay, ab einem Meter hat mein Kind Angst, dann lege ich jetzt mal das Lieblingskuscheltier auf drei Meter. Das ist natürlich Quatsch. Man legt dann das Kuscheltier halt auf einen Meter zehn oder dann auf einen Meter zwanzig. Und es reicht auch schon, weil so kommen die Kinder einfach selber an ihre Grenzen und merken, ah, das ist ja eigentlich ganz cool. Sind dann auch stolz, weil sie ihre Grenze überschritten haben. Aber das sollte halt immer spielerisch vonstatten gehen. Niemals drohen, niemals schimpfen. Und auch nicht enttäuscht sein, einfach sagen, ja, das ist klar, du hast Angst, das ist ganz normal, du darfst auch Angst haben, aber komm, wir probieren es jetzt mal trotzdem.
0: Und was würdest du sagen, ab wann hast du eigentlich bei deinen Kindern gemerkt, dass die das jetzt alleine schon ganz gut können mit dem Bouldern oder Klettern, also dass du nicht die ganze Zeit daneben stehen musst, irgendwann gibt es ja dann doch diese Grenze.
1: Ja, also das eine ist, nicht mehr daneben stehen müssen und nicht mehr daneben stehen dürfen. Man sollte Kinder einfach ähm, nicht unbeaufsichtigt klettern oder bouldern lassen. Ganz ehrlich, bis sie 14 sind glaube ich, weil vorher sind die einfach von ihrer persönlichen Entwicklung noch nicht weit genug, um alle Gefahrenbereiche so einschätzen zu können, dass es sicher ist. Darum würde ich empfehlen, wirklich immer dabei zu bleiben, bis sie 14, 15, 16 sind. Das haben ja auch manche Hallen für sich geregelt. Also in sehr vielen Hallen, die legen das einfach mit 14 fest, dass ab 14 die Kinder dann selber klettern oder bouldern gehen können. Bei meinen Kindern ist es tatsächlich unterschiedlich gewesen. Also meine Tochter konnte recht schnell alleine klettern und bouldern, weil sie sehr oft in der Halle war, weil ihr das viel Spaß gemacht hat. Die hat dann auch dort eben Freunde kennengelernt und die ist dann natürlich unter Aufsicht, aber schon selbstständig mit elf, zwölf Jahren geklettert. Die Kinder haben sich dann auch selbstständig gesichert. Es war immer ein Trainer oder ein Elternteil dabei, aber die haben sich selbstständig dann gesichert, haben sich auch selbstständig Gurte angezogen, Seil eingebunden. Es hat dann immer ein Erwachsener drauf geguckt. Aber das ging dann schon, also wie gesagt, mit elf, zwölf Jahren. Bei meinem mittleren Sohn war das ein bisschen anders. Er hat es verstanden, er konnte es schon recht schnell, ungefähr im selben Alter wie meine Tochter. Aber weil ich halt weiß, dass er eher ein bisschen ähm, unaufmerksam ist und nicht immer ganz bei der Sache ist, stand ich da dabei <lacht> eigentlich heute noch. <lacht> weil ich einfach als Mama weiß, er ist nicht so zuverlässig, wie es jetzt zum Beispiel mein anderes Kind ist. Und das muss ich als Elternteil immer selber einschätzen. Und es gibt ja auch einfach Kinder, die wollen, dass Mama und Papa dabei sind, einfach nur in der Nähe. Es gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Und da muss ich immer gucken, wie ist mein, mein Kind selber unterwegs? Auch mit wem ist mein Kind unterwegs beim Bouldern? Also es gibt ja Bouldergruppen, Klettergruppen mit Kindern, da sind die Kinder so super motiviert und auch so zuverlässig. Da habe ich gar kein Problem damit, wenn die Kinder mit 10, 11, 12 ähm, selbstständig unter Aufsicht schon was machen. Aber es gibt natürlich auch Gruppendynamiken, da sind 15, 16, 17-Jährige dabei. Da würde ich niemals wegschauen, weil ich genau weiß, die Dynamik der Gruppe ist einfach so, die Kinder sind unaufmerksam, die sind unzuverlässig, nicht das Kind an sich, sondern einfach in der Gruppe gestaltet sich diese Dynamik so, dass ich da einfach die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen würde. Also das ist immer schwierig, da jetzt ein Alter festzumachen oder oder einen Zeitpunkt festzumachen, weil sich das immer mit kletter bulder verändern kann, mit der Gruppe verändern kann.
0: Und vorhin äh, hattest du auch schon kurz dieses Thema angesprochen, nicht alle Griffe sind unbedingt etwas für Kinder. Da hattest du schon gesagt, so ein kleines Kind sollte sich noch nicht an so eine Minileiste leiste ranhängen. Ähm, was sollte man da als Elternteil noch
1: beachten? Also man sollte sich mit auch mit Kindern immer aufwärmen, das ist ganz wichtig. Wir Erwachsene sollen uns aufwärmen, warum sollen sich denn die Kinder nicht aufwärmen, ja. Kinder sollten sich aufwärmen, einfach den Kreislauf in Schwung kriegen, auch die Hände aufwärmen, die Gelenke aufwärmen, spielerisch an der Wand erstmal anfangen. Und dann ist es gerade bei den Kleinen wichtig, dass sie Griffe zur Verfügung haben, die einfach auch ein bisschen an die Ergonomie angepasst sind. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber große runde Griffe sind für Kinder einfach angenehmer, sind für Kinder leichter zu greifen, für kleine Kinder, als jetzt scharfkantige Spitze leisten. Es muss einfach nicht sein, weil die Kinder können sich verletzen. Zum einen können sie sich an den Kanten, an den Spitzen verletzen. Und zum anderen ist es halt so, die Kinderhände befinden sich noch in der Entwicklung. Kinderhände haben Wachstumsfugen. Also der gesamte Kinderkörper hat Wachstumsfugen in den Knochen. Das ist ganz normal. Die schließen sich, wenn die Kinder ausgewachsen sind. Und in den Händen sind natürlich diese Wachstumsfugen sehr empfindlich, weil wir einfach sehr selten mit unserem ganzen Gewicht an den Händen hängen. Das machen wir im Alltag fast nie. Deswegen sind wir darauf nicht trainiert. Kinder sind darauf nicht trainiert, nur an ihren Fingern zu hängen. Und meistens hängen sie ja dann doch bloß an zwei, drei Fingern an so einer Leiste. Und da können einfach ähm, Verletzungen entstehen. Und darum macht es durchaus Sinn, dass man mit den Kindern sich große Griffe aussucht. Man sieht es auch in den Kinderhallen, in den Kinderbereichen, in den Hallen sieht man ja auch Nie kleine Leisten oder scharfe, spitze Griffe, das macht einfach keinen Sinn. Natürlich entwickeln sich die, die Muskulatur, entwickelt sich, Bänder, Sehnen entwickeln sich, je mehr die Kinder klettern. Irgendwann, wenn ein Kind mal so weit fortgeschritten ist in seiner Leistungsfähigkeit, kann man natürlich auch an kleinere Griffe gehen. Aber es ist jetzt einfach so, dass kein fünf-, sechsjähriges Kind drei, viermal klettern geht über ein Zeitraum von zwei, drei Jahren, dass man das rechtfertigen könnte, ein Kind an kleine Leisten zu hängen. Das muss einfach nicht sein. Das macht man ja an anderen Sportarten auch nicht. Ja, wenn jetzt ein Kind ähm, zum Beispiel Fahrrad fährt, dann mache ich nicht, nachdem es ein halbes Jahr Fahrrad fährt, eine Alpenüberquerung mit dem Kind. Da führe ich das Kind langsam hin, man baut das Kind langsam auf und genauso ist es halt auch beim Klettern. Man fängt einfach mit großen Griffen an. Das Kind hat mehr Spaß dabei, es ist gesünder für die kindliche Hand und alles andere lasse ich erstmal weg.
0: Und wie ist das denn anatomisch mit diesen Wachstumsfugen? Wann sind dann die Kinderhände so weit entwickelt, dass das keine Gefahr mehr ist?
1: Die Wachstumsfugen sind im Prinzip dann geschlossen, wenn das Kind ausgewachsen ist. Und das ist je nach Kind natürlich verschieden. Das ist bei Mädchen zwischen 15, 16, 17, 18 Jahren. Die Jungs sind ein bisschen später dran. Aber das kann man jetzt auch nicht wieder an irgendeiner Jahreszahl festmachen, weil sich jedes Kind eben anders entwickelt. Wenn ich mir nicht sicher bin, beziehungsweise bei kleinen Kindern, auch bei Kindern in der Pubertät, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die Wachstumsfugen noch offen sind. Und deswegen sollte ich einfach diese hohen Belastungen lassen. Wenn jetzt das Kind natürlich Richtung Leistungssport geht, ist das eine andere Sache. Aber mein Kind klettert ja nicht von heute auf morgen auf einmal ein Zehner. Da ist ja ein Trainingspensum dahinter, da ist eine Regelmäßigkeit dahinter. Und dann entwickelt sich natürlich die komplette Muskulatur, die Bänder und Sehnen langsam mit dem Kind mit, langsam mit der Leistungsfähigkeit mit. Und Leistungssport ist dann wieder was anderes. Aber Ganz am Anfang einfach vorsichtig sein. Und die Kinder hören auch tatsächlich meistens auf. Man merkt es ja selber, man geht mit den Kindern bouldern und nach einer halben Stunde sagen die, boah, mir tun die Hände weh. Meistens sind es nicht die Hände, die den Kindern wehtun, sondern die Haut, weil es einfach eine ungewohnte Belastung ist, eine ungewohnte Reibung ist an der Haut. Dann macht man halt eine Pause. Also man sollte seine Kinder nie zwingen, über den eigenen Leistungswillen hinaus zu bouldern oder zu klettern am Anfang. Wenn es dann mal in Richtung Leistungssport geht, ist das was anderes. Aber wir reden ja jetzt hier tatsächlich von Familienklettern, Familienbouldern und da regeln sich die Kinder eigentlich schon ganz gut selber und man sollte dann auch sein Kind lassen, wenn es nicht mehr mag.
0: Mhm.
1: Und wenn dann dein Kind tatsächlich irgendwann mal Schmerzen hat in den Händen oder in den Fingern, Pause und Wirklich, ich würde einen Arzt aufsuchen, weil das macht ja gar keinen Sinn, dass sich dann das Kind ähm, da kaputt macht.
0: Total. Zum Schluss, das hatte ich schon gesagt, wollte ich vielleicht noch ein, zwei Tipps von dir haben zu so Boulder-Spielen oder Boulder-Challenges, die cool sind für Kinder. Du hattest das mit den Kuscheltieren schon genannt. Hast du noch irgendwie vielleicht so eins, zwei Lieblingsspiele, die du bei deinen Trainings zum Beispiel machst?
1: Ja, klar. Also ich fange schon mit Spielen an tatsächlich. Wir machen am Anfang ganz oft dieses Spiel, wie sich Tiere bewegen. Wie bewegt sich denn ein Gorilla? Wie bewegt sich ein Pferd? Einfach, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Dann machen wir einfach kleine Übungen am Boden, um auch die Schultern und die Hände aufzuwärmen, dass man zum Beispiel ähm, in den Liegestütz geht, sich gegenüber im Liegestütz sich befindet und dann versucht, auf die Hände zu klatschen von dem Gegenüber. Das Ganze kann man dann auch rückwärts machen. Man geht in die Krabbe, sage ich immer dazu, dass quasi der Bauch nach oben guckt. Dann versucht man, sich gegenseitig mit den Füßen zu berühren. Das sind so Aufwärmspiele, die den Kindern viel Spaß machen. Und dann natürlich an der Wand Lieben das die Kinder, wenn man ihnen Aufgaben stellt? Also was ich gerne mag, es gibt kleine Kuscheltiere, die haben Magnete in den Pfoten. Diese Magnete haften sensationell gut an den Schrauben von den Griffen. Jeder Bouldergriff, jeder Klettergriff hat ja eine Schraube, <lacht> mit der er befestigt ist. Und da kann ich zum Beispiel so Magnettierchen festmachen. Und da lasse ich dann die Kinder die Magnettierchen retten. Es geht auch mit Puzzleteilen. Es gibt Puzzle mit größeren ähm, Teilen, also ich rede jetzt nicht von 1000 teile puzzeln sondern die haben halt sechs Teile oder acht Teile oder zwölf Teile. Die kann ich dann auch in den Griffen verstecken. Muss ich halt immer ein bisschen gucken, was in der Halle los ist. Also das kann ich jetzt natürlich nicht während der Stoßzeit machen, dass ich da zwölf Puzzleteile in irgendwelchen Griffen verstecke. Da muss ich dann halt gucken, wie die Auslastung der Halle ist. Auch was auch gut funktioniert, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind und zum Beispiel lesen können, dass ich Kärtchen habe, wo Buchstaben drauf sind, dass sie dann die Buchstaben in der Reihe vom Alphabet aus der Wand bouldern müssen. Das hat den Vorteil, dass ich ähm, zum Beispiel Bewegungsabläufe steuern kann, dass die Kinder zum Beispiel mal traversieren müssen, mal hochklettern, mal runterklettern müssen. Und so kann ich Bewegungsabläufe steuern, indem ich die Kinder gezielt gewisse Buchstaben runterholen lasse zum Beispiel. Das funktioniert ganz gut. Was absolut nicht zu empfehlen ist, was ich immer wieder sehe, ist, dass die Eltern Lebensmittel in den Griffen verstecken. Macht das nicht, das ist so eklig, wenn ich auf einmal in so ein halb angeschmolzenes Schokoladenstück reingreife, weil das Kind die Schokolade vielleicht nicht gefunden hat und die Mama vergessen hat, wo sie die Schokolade versteckt hat. Also bitte niemals Lebensmittel oder, oder Süßigkeiten nichts in die Griffe legen, was da nicht... <lacht> Was man einfach nicht ohne Probleme wieder rausbekommt, beziehungsweise was ich auch nicht ohne Probleme wieder finde. Man sollte sich immer merken, wo habe ich denn jetzt was versteckt, falls es zum Beispiel eine kleine Playmobil-Figur ist. Die verschwindet ja oft mal in so großen Griffen drin. Da sollte ich mir immer merken, wo ich diese Figuren versteckt habe, weil der Nächste langt rein und tut sich vielleicht weh.
0: Okay. Nina, hast du jetzt zum Schluss noch irgendeinen Tipp oder irgendeine Nachricht, die mit meinen Fragen noch nicht abgedeckt war, was fehlt uns noch zum Thema Bouldern mit Kindern?
1: Also was ich schön finde, was ich auch immer ähm, sehr bereichernd fand, war, sich mit anderen Familien zusammenzuschließen. Wir haben zwei, drei Familien, die Kinder haben, ungefähr im Alter von meinen Kindern. Und ähm, es macht einfach den Kindern mehr Spaß, wenn sie andere Kinder haben, mit denen man zusammenklettern oder bouldern gehen kann. Es ist für die Eltern auch leichter, wenn man eine zweite Familie hat. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, pass auf, ich würde jetzt gerne mal in eine schwere Route einsteigen. Mein Mann sichert mich, guckt ihr eine halbe Stunde auf alle Kinder. Und wenn wir dann durch sind, dann machen wir das Gleiche für euch. So kann man sich im Prinzip schöne Klettertage bescheren, muss nicht immer hundertprozentig auf die Kinder aufpassen, weil ja noch andere Erwachsene mit dabei sind und die Kinder haben auch einfach viel Spaß, gerade wenn man jetzt noch nur ein Kind hat zum Beispiel oder einen Jungen und ein Mädchen hat und die andere Familie auch einen Jungen und ein Mädchen, die spielen ja doch anders miteinander, dass man da sich einfach auch ähm, so eine Art kleine Community aufbaut, mit wo man dann zusammen klettern und bouldern gehen kann. Es macht einfach mehr Spaß. Die Kinder haben mehr Spaß. Die Eltern haben dann doch mal mehr Verschnaufpausen, wenn andere Erwachsene dabei sind. Also das finde ich ist noch was, da sollte man drüber nachdenken. Und in den Kletterhallen ist es ja eigentlich immer eine ganz entspannte Atmosphäre. Da kann man schon mal andere Eltern anschwätzen und sagen, hey, cool, ihr habt ja auch zwei Kinder und so. Da kommt man ja dann ins Gespräch. Und also sowas finde ich eigentlich immer noch eine ganz gute Möglichkeit, um sich da zu vernetzen und sich auch irgendwie so ein Supportnetzwerk mit aufzubauen, weil es einfach mehr Spaß macht und auch einfach bereichert. Weil man sieht, ähm, wie gehen die denn mit ihren Kindern am Fels um? Haben die vielleicht auch andere Tricks, die man vorher noch nicht kannte? Also sowas würde ich noch empfehlen. Sucht euch andere Eltern aus mit Kindern und macht zusammen was, weil das macht halt oft meistens mehr Spaß.
0: Das ist auch noch ein sehr guter Tipp zum Schluss. Nina, danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Und zum Schluss, wer nochmal genauer reinlesen möchte, kann natürlich sich dein Buch auch noch besorgen. Vielleicht ist es ja auch ein Geschenk für werdende Eltern. Kann man ja auch ganz gut machen. Danke, dass du mit dabei warst hier im Podcast. Sehr gerne. Danke für deine Einladung, Juliane. Das war Nina Rebele im BINWEG BOULDERN Interview zum Thema Bouldern mit Kindern. Und ja, das ist jetzt passenderweise die letzte Folge von BINWEG BOULDERN vor meiner Babypause. Ich will mich jetzt noch nicht festlegen, wann ich wieder eine neue Folge rausbringe. Vor allem, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wann das Baby kommt. Ob das jetzt viel früher als der errechnete Termin kommt oder später. Und deshalb weiß ich auch nicht, wann ich mich von der Geburt erholt haben werde und mich auch wieder fit fühle zu arbeiten. Deshalb, wenn dir zwischenzeitlich die Podcast-Folgen ausgehen, ein Tipp, hör dir meine Podcast-Folgen vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast an. Da erscheint zu jedem Spieltag der Bundesliga eine neue Folge und die sind jetzt schon vorproduziert. Also da gibt es dann gar keine Pause und immer noch ganz viel Boulder-Content zum Anhören. Na dann, ich bin erstmal raus, Juliane mein Name und ich bin bald weg Bouldern mit Baby dabei.